0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second und wir möchten heute über ein ganz spannendes Thema reden, von dem wahrscheinlich schon ein paar von euch gehört haben werden. Und wir haben uns gedacht, wenn wir über das Thema Holocracy sprechen und wie man als Unternehmen Holocracy anwenden kann, dann gibt es keinen anderen Weg, als jemanden einzuladen, der da Erfahrung hat und zwar, indem er es selbst erlebt, selbst macht und damit schon seit einiger Zeit seine Erfahrung macht. Und deswegen ist der Sven heute hier. Sven Schubert von NetCentric. Herzlich willkommen, Sven. Hallo, Johannes. Freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Sven... Ähm Du bist bei NetCentric, du hast einen Weg gegangen, wo du auch aus einem sag ich mal, Konzernumfeld oder zumindest einem Umfeld kommst, wo Konzerne immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Was ist, beschreib doch mal einfach ganz kurz, was ist einerseits dein Werdegang und was macht aber auch NetCentric? Was macht ihr da?
0: Okay, ich äh, versuche das mal kurz zusammenzufassen. Hm. Ähm. 46 Jahre in zwei Sätze? Ja, ist nicht ganz ähm, einfach.
1: Äh, Wenn es zehn sind, äh, ist es vollkommen in Ordnung. Äh, ähm,
0: also vor der Wende bin ich sozusagen den klassischen Weg gegangen, Schulausbildung, dann Berufsausbildung mit Abitur im Uhrenwerk Glashütte, also Mechanik mit Abitur. Dann kam die Wende dazwischen und es war auch relativ klar, dass das Uhrenwerk mich dann als Facharbeiter nicht übernehmen würde. Ähm, und da war es sehr praktisch, das Abitur zu haben. Da ich ein C64 hatte, dachte ich, Informatik ist das richtige Studium für mich. Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Es war dann auch alles ganz anders, als ich es gedacht habe. Aber ich habe das dann auch zu Ende gebracht und parallel schon gearbeitet in kleineren Unternehmen, angefangen von Computerschrauben und Reparieren, über Netzwerke installieren und warten, über Trainerjobs und ähnliche Dinge bin dann 2000 nach Berlin gegangen, das war so mein erster Kontakt mit dem, mit, mit der New Economy, mit, mit Startup-Business, mit größeren E-Commerce-Systemen und bin dann 2002 zurück nach Dresden ähm, in ein größeres konzernliches Unternehmen. Mhm. Dort bin ich 13 Jahre lang ähm, gewesen, habe äh, viel gelernt, habe dem Unternehmen viel zu verdanken, bin dort auch über diese Projektmanagement-Karriere bis hin dann in die, Führungskarriere, Projektfeldmanager, Business Unit-Leiter, verschiedene Stufen ähm, geklettert und aber wie gesagt, dort viel dazugelernt und irgendwann ähm, für mich persönlich festgestellt, dass ich gerne noch was anderes machen würde und dann kam tatsächlich auch ähm, weniger aktiv von mir gesucht, als dass ich angesprochen wurde, dieses Angebot zu einer Firma namens NetCentric zu wechseln, ähm, was mich jetzt ad hoc erstmal nicht vom Hocker gerissen hat, weil ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie auch Softwareentwicklung im weitesten Sinne, ist nicht so viel anders. Und das wurde in dem Moment spannend für mich, ähm, als das Wort Holacracy fiel mhm. und ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, was das eigentlich bedeutet. Ähm, natürlich dann auch nicht entsprechend sofort eine Entscheidung getroffen habe, sondern mir sehr viel Zeit genommen habe, mich belesen habe, YouTube-Videos geguckt habe. Ich glaubt zu haben, verstanden zu haben, was es bedeutet, ehrlicherweise aber keine Ahnung hatte, wie das eigentlich funktionieren soll. Aber es hat mich letztendlich so neugierig gemacht, dass ich dachte, das muss ich ausprobieren. Und das war dann die Grundlage der Entscheidung tatsächlich, mhm. zu netzentrisch zu wechseln und die habe ich auch noch keinen Tag bereut. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen, dass sie nämlich
1: von dem Thema schon mal was gehört haben, auch schon mal ein paar äh, Glaubenssätze dazu in der Luft herumschwirren. Oh, das ist total schwierig, ein total starres... Framework und ziemlich aufwendig in der Pflege und im Betrieb und äh, da wollen wir heute mal Licht ins Dunkle bringen. Vorher aber vielleicht nochmal zwei Worte zwei oder vielleicht auch zehn Worte ähm, zu NetCentric. Was macht das Unternehmen? Du hast vorhin schon Softwareentwicklung gesagt. Was ist der Kern des Ganzen?
0: Ja, also NetCentric ist ähm, ein verhältnismäßig junges Unternehmen, 2012 gegründet von, ich glaube, 17 Leute, die sich aus einer anderen Company ausgegründet hatten. Um, und äh, Netzentrik hatte und hat immer noch einen ganz klaren ausschließlichen technologischen Fokus und das ist die Adobe Marketing Cloud. Um, was dazu führt, dass wir echte Spezialisten auf diesem Thema sind. Wir sind extrem gut darin und wir machen auch nichts anderes und diese Exklusivität ähm, führt natürlich zu einer auch sehr engen Partnerschaft mit Adobe, ähm, was für beide dann sozusagen sehr gut ist und ähm, ich glaube, man kann Gewissen sagen, dass wir im Moment Europas da ähm, der größte und ein, der wichtigste Partner für Adobe sind. Ja, ja. Und, ähm, innerhalb dieser, dieses Frameworks der Adobe Marketing Cloud, die natürlich aus verschiedenen einzelnen Produkten bestehen, die alle auf digitales Marketing einzahlen, angefangen von einem Content-Management-System über den Audience Manager, ein Campaign-Management etc., alles was dazugehört, ähm, bieten wir sozusagen den Full-Service an, von der ersten äh, Beratung über die Konzeption, Implementierung bis hin. 24x7 Support, mhm. wenn das gewünscht ist. Alright. Und
1: das Beeindruckende, wo, wo kommt der Name her, Netcentric? Ähm, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist eine gute Frage, das weiß ich also nicht. ich hätte also, jetzt eine These, aber <lacht> das wäre natürlich... Äh, wär Hat das was mit Holacracy zu tun? Nein, okay. weil
0: äh, Netcentric ist nicht mit Holacracy gestartet. Ah, okay. ähm, Netcentric ist gestartet, wie, wie viele kleine, andere, neu gegründete Unternehmen auch, nämlich als Startup, mit einem Startup-Spirit, und mit einem Startup-Charakter. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man so ein junges Unternehmen nicht mit Organisationsmodellen einschränkt. Also ich glaube, gerade wenn sich so Leute voller Elan zusammenfinden und sagen, wir wollen was Cooles, Neues machen, wir wollen das anders machen als andere, wir wollen das besser machen, dann sind sämtliche Regeln eigentlich nur hinterlich. Und typischerweise bei einem Startup ist es ja so, jeder macht alles und das, was gerade notwendig ist ein ja. bisschen zur Aufopferung. Ja. Und ähm, egal, welches Organisationsmodell es würde, dieses Unternehmen in dem Moment wahrscheinlich limitieren. Mhm. Ähm, trotzdem ist Zentrik dann aufgrund des schnellen, starken Wachstums, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei, irgendwann an einen Punkt gekommen, dass sie festgestellt haben, okay, mit 50, 60, 70 Leuten können wir nicht mehr wie ein Startup agieren, jeder ja. macht alles. Ja. Das läuft dann irgendwann aus dem Ruder. Und man musste sich dann zwangsweise Gedanken darüber machen, wie organisieren wir uns denn zukünftig? Und was relativ klar war, eine klassische Hierarchie kommt nicht in Frage. Das haben alle, die zu Netzentrik gewechselt sind, vorher schon erlebt und hinter sich gelassen. Und das wollte keiner mehr. Ja. Ja, und man kennt das ja jetzt ja nur vom Erzählen, ich war nicht dabei. Man hat sich dann Gedanken gemacht, damit beschäftigt, welche alternativen Organisationsmodelle es gibt. Und man ist dann eben auch bei Holacracy rausgekommen, hat sich damit beschäftigt, hat das für gut befunden, hat einen externen Berater eingekauft, hat interne Trainings gemacht, mhm. hat Multiplikatoren geschaffen und hat das ausgerollt.
1: Ja. Okay, wir gucken uns gleich nochmal an, wie das sich dann genau darstellt, aber vielleicht auch eine kleine Zeitreise zurück. Du kommst gerade aus einem großen, größeren IT-Unternehmen, wo es Hierarchien gibt, trotz alledem eine gewisse, also es ist nicht konzernartig durchstrukturiert, sondern es gibt Hierarchien. Jetzt kommst du in so ein anderes Umfeld, hast dich damit belesen, hast gesagt, okay, ich will den Wechsel. Wie hat sich diese Anfangszeit für dich dargestellt? Was gab es für Reibungspunkte? Was hast du in der Zeit gelernt? Was musstest du auch lernen?
0: Ähm, Es gab nicht wirklich Reibungspunkte. Es war dann eher ein Lernprozess, in der Praxis zu verstehen, wie Holacracy angewendet wird. Und zum damaligen Zeitpunkt ähm, war das auch noch nicht so komplett durch das Unternehmen gedrungen, dass auch die Projekte hologratisch organisiert waren, sondern es war primär ein internes Operating System für die Company. Und ich glaube, mir ging es so wie jedem anderen, der vorher damit nichts zu tun hatte. Man kommt dann das erste Mal damit in Berührung in, in Form dieser Tactical Meetings oder Governance Meetings, mit mit denen sozusagen ein Circle ja arbeitet und fühlt sich erstmal etwas befremdlich, mhm. ja, weil das eine sehr strenge Vorgabe ist, es gibt sehr klare Strukturen und Regeln, wie diese Meetings abzulaufen haben und das fühlt sich im ersten Moment nicht natürlich an, das ist nicht so, wie Menschen normalerweise miteinander interagieren und es hat einen Moment gedauert, bis ich dann einfach über die Erfahrung mehrerer solcher Meetings und das Verstehen der Regeln Festgestellt habe, welches ungeheure Potenzial und Effizienz dahinter steckt. Und, ähm, ich bin nach wie vor ein totaler Verfechter dieser Meeting-Kultur und dieses Meeting-Ablaufes, weil es unglaublich ist, mit wie vielen Menschen man wie viele Themen hocheffektiv bearbeiten kann ja. in ganz kurzer, knackiger Zeit. Man muss sich darauf einlassen, man muss es akzeptieren und man muss auch akzeptieren, dass das nicht jedem gefällt und nicht jeder kann. Und das sind dann Leute, die sollten dann einfach nicht in einem solchen Unternehmen arbeiten. Und das meine ich vollkommen wertfrei. Ja. Äh, ähm, aber für mich ist das gigantisch, wenn ich vergleiche, äh, in welchen großen Meetings ich früher wie viel Zeit verbracht habe, oftmals mit mäßigen Ergebnissen, oftmals frustrieren, weil wenn 20 Leute in einem Workshop sitzen und sich zwei die ganze Zeit unterhalten und ja. die anderen derweil andere Sachen machen, ja. das passiert in solchen holokratisch moderierten Meetings definitiv nicht. Das jetzt. steht und fällt natürlich mit einem guten Moderator, der in Holacracy-Speech dann Facilitator mhm. heißt. Aber wenn man einen guten Facilitator hat, dann hat man hocheffiziente Meetings ähm, und ist in kurzer Zeit durch.
1: Klasse, da werden wir jetzt gleich nochmal eintauchen und uns diese, ähm, ich weiß nicht, heißt Artefakte in Holacracy oder diese verschiedenen ähm, Meeting-Typen mhm. und auch die Rollen gleich nochmal anschauen jetzt stelle ich mir das folgendermaßen vor, du kommst natürlich auch mit gewissen Erwartungen wahrscheinlich in so ein Unternehmen und ganz oft herrscht ja auch so ein bisschen dieser Gedanke, okay, bei Holacracy, das ist auch Selbstbestimmtheit, Selbstorganisation, Freiheit, ja? und dann kommst du das erste Mal in so ein Meeting und merkst, absolute Nicht-Freiheit und hast das Gefühl von, oh, ist das ein enges Korsett, wie das hier durchgetaktet ist und das ist ja gar nicht so selbstorganisiert. hast du das Gefühl am Anfang?
0: Um, ja, allerdings tatsächlich nur in den Meetings und ähm, es braucht eine Weile, das Gesamtkonstrukt verstanden zu haben, weil mhm. es ist ja nicht nur dieses eine Meeting in dem einen Zirkel, also Horacracy organisiert sich in Zirkeln, das würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, das Organisationsmodell zu erklären, aber am Ende ist es im Prinzip eine, eine Struktur von Zirkeln, die sub haben können, nicht müssen ähm, und das Ganze, man, man kann Zirkel gründen, man kann Zirkel schließen, man ist responsiv, und das ist einer der Hauptgründe für eine solche moderne Organisationsform. Ähm, die Veränderungen am Markt da draußen, die gehen so rasant und eine starre hierarchische Organisation kommt oftmals gar nicht mit, sich intern entsprechend organisatorisch zu verändern, ähm, um immer noch marktgerecht aufgestellt zu sein. Und genau das kann man wunderbar mit Holacracy machen. So, so amöbenartig verändert man sich an die entsprechenden Bedürfnisse. Ja. Und zwar selbst organisiert. Man fragt nicht irgendeinen... Chef um Erlaubnis, sondern ja. es passiert von den Mitarbeitern ja. allein getrieben.
1: Ich glaube, das ist einer der Riesenvorteile. Also, das heißt auch wieder, wenn du sozusagen sehr klassische Unternehmen kennst, die einfach ähm, zurzeit wirklich massiv unter Druck geraten ähm, und auch Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern erzeugt wird, weil Entscheidungen, ja, die vom Markt benötigt werden, um sich zu verändern, äh, adaptiv an das, was da passiert, so lange brauchen, bis sie durch die verschiedenen Hierarchien gewandert sind und dann auch gar nicht so richtig klar ist, wohin wollen wir da eigentlich, dass sie einfach diese Entscheidung so lange brauchen, dass ganz oft Chancen verpasst werden, dass man nicht den Bedarf dieser, der Kunden wirklich trifft und dieses schnelle Adaptieren fehlt und dass eigentlich auch die, die dann wirklich die Kompetenz haben zu wissen, was braucht eigentlich der Markt, weil sie ganz nah dran ist, eigentlich nicht die Entscheidungskompetenz und vermutlich oder nicht die Befugnis haben, und das führt zu so einer gewissen gefühlten Starrheit. Ja, das absolut. ist, glaube ich, einer der Riesenvorteile von Holocracy. Ja. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen. Kannst du uns, und ich weiß, das ist ein komplexes Thema, mal so einen groben Einblick geben, was sind so die wichtigsten Grundsätze, Rollen und tja, vielleicht auch Meetings, die es da so gibt in dem ähm, Modell Holocracy?
0: Ja, ich versuche das. Ja, also die <lacht> wenn wir aussteigen, dann gebe ich ein Zeichen und dann <lacht> machen wir noch einen Schritt zurück. Die Struktur und wie das zu funktionieren hat, ist sehr klar definiert in der sogenannten Holacracy-Constitution. Ein circle hat verschiedene Eigenschaften, ein circle hat einen Namen, ein Purpose, eine Strategy, Accountabilities. Zirkel muss immer einen Zweck erfüllen, ansonsten macht es keinen Sinn, den zu haben, dann braucht man ihn nicht. Man kann ihn jederzeit wieder schließen. Nicht beliebig, dafür gibt es auch eine Regelung, aber dafür gibt es eine Governance-Tension. Ich will den Zirkel schließen, ich brauche ihn nicht mehr oder wir brauchen einen Sub-Zirkel. Das kann man innerhalb eines Tages machen. Was vergleichbar wäre mit, wir brauchen eine neue Abteilung in in einem hierarchischen Unternehmen, das kann schon mal Wochen oder Monate dauern, eh dann alle das bestätigt haben. Das schafft man, wenn man will, an einem Tag. Also ein Zirkel hat ein Ziel, es gibt sogenannte Core rolls die sind in jedem Circle gleich. Das ist der Lead Link, der wird von dem höheren Circle eingesetzt. Und dann gibt es drei weitere Core rolls das ist der Facilitator, der moderiert die Meetings. Es gibt den Secretary, der ist sehr viel mehr als nur ein Taker. Ja. der unterstützt den Facilitator in diversen Sachen, der muss die Constitution verstanden haben, der muss wissen, welche Rollen Accountabilities der Circle hat, also ist durchaus ein Supporter auch des Circles und des Facilitators und es gibt einen rip der ist dafür verantwortlich, Probleme, die nicht innerhalb des Zirkels gelöst werden können, in den nächsthöheren Zirkel mitzunehmen. Mhm. Das sind die Core-Rolls, die werden in einer Election gewählt. Das braucht man alles für die Governance, damit der Zirkel erstmal per se funktioniert. All diese Rollen sind aber noch nicht für die inhaltliche Arbeit des Zirkels gedacht. Die Rollen, die ein Zirkel braucht, die werden sozusagen vom Zirkel, von den Mitgliedern des Zirkels selbst definiert und damit Personen besitzt. So Und wenn das eben ein Marketing-Zirkel ist, dann werden die wahrscheinlich äh, jemanden brauchen für internal communication, für external communication, vielleicht einen Budgetverantwortlichen. Es wird eine Rolle vorgeschlagen, die muss man im Governance-Meeting dann nicht bestätigt werden, aber muss geprüft werden, ob jemand eine Objection hat. Das yeah. ist das sogenannte Consent-Verfahren, mm-hmm. was hocheffizient ist im Gegensatz zum Konsensverfahren. Und wenn es keine Valid Objection gibt, dann wird diese Rolle eingeführt. Diese Rolle wiederum hat einen Purpose und Accountabilities. Cool. Und der Lead Link Leute auf diese Rolle, von denen er glaubt, dass sie die bestmöglich ausfüllen können.
1: Okay, so. gut. Also Lead Link, Facilitator, Secretary und Rep. Rapplink, das Rap-Link. sind die Call-Roads. Genau, okay, alles klar. Ähm, jetzt bleiben wir doch mal bei dem Kreis Marketing. Also wir haben irgendwie als Unternehmen gemerkt, in einem größeren Kreis, oder wir haben in einem größeren Kreis gemerkt, ähm, wir brauchen hier irgendwie einen Kreis, der sich mit Marketing beschäftigt intensiver, weil wir ähm, zum Beispiel auf einen, ne, weil es irgendwie gerade für uns ein, ein Thema wird, oder weil wir auch sagen, wir haben einen Kunden, ein, ein Zielkundenbereich, auf den wir uns mal konzentrieren, dafür brauchen wir das Thema Marketing. Das kann ja sozusagen unternehmensweites Marketing sein, es kann ja aber auch für ein Produkt, für eine Zielgruppe sozusagen mhm. sich so ein Sub- so ein Unterkreis sozusagen erschließen. Dieser Kreis, wie oft trifft er sich?
0: Wird das selbst festgelegt oder wie läuft das? Ja, also vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück. Oftmals entwickeln sich solche Subcircle evolutionär. Mhm. Meistens ist es am Anfang eine Rolle. Ja. Gerade wenn man davon ausgeht, man hat vielleicht ein kleineres Unternehmen. Ja. Dann ist Marketing meistens eine Rolle gefüllt von einer Person. Es genau. wächst das Unternehmen. Es gibt sehr viel mehr Arbeit und es gibt auch mehr Leute, die in diesem Umfeld tätig sind. Dann kommt man irgendwann an einen Punkt, dass man sagt, alleine diese eine Rolle Marketing, die sprengt fast unsere Meetings, weil es so viele Tensions gibt es macht Sinn, die Arbeit auszugliedern, mhm. dann wandelt man diese Rolle in einen eigenen Zirkel um. Dieses Zirkel bekommt dann eine eigene Governance-Struktur mit den co roles und definiert die Rollen, die er braucht, um arbeitsfähig zu sein. Und dieser Zirkel definiert auch für sich, wie oft er sich trifft. Mhm. Tactical Meetings, die sozusagen sich sozusagen mit, mit der inhaltlichen Arbeit, mit dem Ziel des Zirkels beschäftigen, finden regelmäßig statt, das sind Regeltermine, das kommt auf die Menge an Arbeit an, die die haben. Und das kann sich auch einfach ändern. Ja. Ähm, oftmals ist es am Anfang, dass man sagt, wir treffen uns wöchentlich für eine Stunde. Und irgendwann stellt man fest, wir haben gar nicht mehr ausreichend Tensions, dann wird es vielleicht weniger auf zwei wöchentlich, vielleicht sogar bloß einmal monatlich. Die Governance-Meetings, ähm, das sind keine regelten Meetings, die braucht man bei Bedarf. Zum Beispiel, wenn ähm, gewählte Core-Rolls auslaufen, die werden für einen bestimmten Zeitraum gewählt, ein Monat, Vierteljahr, ein Jahr. Und irgendwann sind die outdated. Dann braucht man eine neue Election, dafür braucht man ein Governance-Meeting. Oder irgendjemand sagt, ich möchte einer bestehenden Rolle eine neue Accountability hinzufügen. Dann ist das eine Governance-Tension. Das kann man in einem Governance-Meeting handeln. Man kann das aber auch ganz pragmatisch über ein Tool, das nennt sich Glassrock, Es gibt andere Tools, mhm. zu nutzen das. Kann man dort eine Governance-Tension sozusagen einstellen. Die wird automatisch dann per E-Mail oder per Slack in die, an die Circle-Member verschickt. Und die können dann sagen ich habe keine Objection oder ich habe eine Objection, yeah. das führt dann meistens zu einer Eskalation dieser Tension in ein Governance Meeting, wo dann die Einwandsbehandlung stattfindet, mm-hmm. was ein separates, spannendes Thema ist. Das führt wiederum auf diesen Consent-Ansatz zurück, dass ähm, eine Tension oder äh, ein Vorschlag sozusagen nicht abgelehnt werden kann, nur wenn man es nicht mag oder wenn man sagt, ich habe das schon mal erlebt, das hat nie funktioniert, ja. man muss nachweisen können dass es einen validen Einwand gibt, der der Firma schadet. So, und äh, das nachzuweisen ist nicht einfach. Da unterstützt die Constitution mit sehr konkreten Fragen, die man selbst, wenn man ein erfahrener Facilitator ist, am besten top-down abarbeitet. Und dann findet man relativ schnell raus, ob es ein, eine valid objection, also ja. ein valider Einwand ist oder nicht. Okay. Nur wenn es ein valider Einwand ist, dann darf äh, diese Governance-Tension quasi abgelehnt werden. Mhm. Meistens kommt man nicht dazu, dass es eine Valid Objection ist. Das führt sozusagen dazu, dass man viele Sachen ausprobieren kann. Wenn man irgendwann feststellt, dass es nicht funktioniert, dann lässt man es eben bleiben. Sehr gut.
1: Also, wenn du mir das so erzählst, und ich glaube was wir machen sollten, wir folgen, ist, wir packen nochmal einen Link in die Shownotes, wo wir vielleicht nochmal irgendwo hinverweisen, auf irgendeinen Link, den suchen wir raus, wo vielleicht nochmal diese, diese Rollen beschrieben sind, wo auch diese verschiedenen Meetings beschrieben sind, damit es da nochmal ein bisschen visuell unterstützt wird. Mhm. Ich ziehe jetzt raus. Also die Riesenvorteile, die ich sehe, ist sowas wie, was hier eigentlich nicht passiert ist, dass einfach irgendeine Führungskraft oder irgendein Mitarbeiter sagt, du, mein Junge, musst du nicht versuchen, das haben wir schon immer so gemacht, das klappt sowieso nicht. Ja? Also, dass auch... Natürlich Mitarbeiter, dass ähm, Menschen in dem Unternehmen neue Dinge versuchen können. Auch zu einer anderen Zeit alte Dinge ja, mal wieder versuchen können, weil das, da verändern sich ja die Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, trotzdem gibt es Regeln, dass man nicht immer wieder in die gleichen äh, Probleme reinrennt. Ja? Ähm, was ich auch noch einen Riesenvorteil in dem, was du erzählst, äh, sehe, ist, dass du sehr nach der Arbeits nach dem Arbeitsaufwand, der entsteht. ja Und das kann manchmal im Marketing hoch sein, manchmal weniger. Sehr dynamisch und pulsierend eigentlich diese Größe dieser Kreise variieren kannst und auch mal wieder einschließen kannst. Und wenn du mal einen Größe schaust, das ist ganz oft nicht passiert, weil dann nämlich aus politischen Gründen oder irgendwie weil jemand das aufgrund seines Egos oder warum auch immer, sowas am Leben zu halten weil das ja natürlich Macht beweist ich habe eine große Abteilung mit so und so vielen Leuten obwohl es vielleicht an anderer Stelle die Kapazität viel mehr gebraucht würde ja. und man dann nicht effektiv an den wirklich wichtigen Dingen arbeitet und so finde ich kann man sehr organisch pulsieren, wie du so eine Amöbe wieder da anbauen, mehr Kapazität da aufbauen, wo gerade eigentlich wirklich der Engpass ist in der Organisation
0: absolut
1: total cool die, jetzt hast du erzählt, das ist ein Thema, wo man glaube ich auch erstmal reinwachsen muss, was eine Zeit lang braucht, jemand man es verstanden hebt, jemand man den Überblick hat, jemand auch die Einflüsse dieser verschiedenen Zirkel verstanden hat. Merkst du auch, dass dieses Konstrukt, so wie ihr es gerade fahrt, du klingst sehr, immer noch sehr, sehr begeistert, auch nach langer Anwendung, äh, oder nach Anwendung ähm, merkst du, dass es irgendwo an seine Grenzen stößt und wie geht er mit den Grenzen um?
0: haben noch keine Grenzen finden können. Es funktioniert dann nicht, wenn man zu stark von den Regeln abweicht. Es funktioniert dann nicht, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die das Konstrukt nicht verstanden haben. Also das, was ich als Vorteil zum Beispiel von Tactical Meetings im Sinne der Effizienz beschrieben habe, das kann sich ganz schnell umdrehen. Und das habe ich auch erlebt, dass man frustriert aus einem Tactical Meeting rausgeht, weil man nichts geschafft hat. Das sind meistens Meetings, die nicht gut facilitiert wurden, mhm. in denen Leute auch teilnehmen, die nicht wirklich verstanden haben, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchallenge für uns auch immer noch, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter des Unternehmens ein ausreichend tiefes, die müssen nicht alles Spezialisten haben, aber sie müssen ein ausreichend tiefes Verständnis haben, was Holacracy bedeutet, wie es funktioniert ja. und wenn man das verpasst und damit kämpfen wir auch regelmäßig, weil wir ein schnell wachsendes Unternehmen sind ähm, dann kann es passieren man setzt mit Leuten in Meetings, Meeting, die danach frustriert sind, dann liegt es aber nicht an Holacracy sondern an der Art und Weise, wie wir das benutzt haben und dann mhm. müssen wir nachsteuern und das ist kein Selbstläufer das kostet Zeit und Aufwand und einen langen Atem ähm, und da sind wir glaube ich jetzt auch schon viel besser als wir noch vor drei Jahren waren ähm, aber da werden wir nie fertig sein. Ja. Ja, also ich habe hab keine Grenzen gefunden. Ich weiß nicht, ob man irgendwann mal an eine Größe stößt, an der das nicht mehr funktioniert. Wobei ich mir das momentan theoretisch nicht erklären kann. Gerade weil es eben amöbenartig wächst und wenn ein Circle zu groß wird, muss man einen Subcircle draus ja. machen. Ähm, sehe ich persönlich keinen Grund, dass das nicht auch in sehr großen Unternehmen funktionieren kann. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viel Erfahrung. Wir sind okay. jetzt mit unseren, ich glaube, wir sind jetzt so zwischen 400 und 500 Mitarbeitern, wahrscheinlich eher 500, ähm, gehören wir schon zu den deutlich größeren Unternehmen, die sowas anwenden. Ähm, und da habe ich noch keine, keine Grenzen erkennen können. Solange man dafür sorgt, dass die neuen Mitarbeiter, die man ähm, anwirbt, ein ausreichend gute Ausbildung in Holacracy bekommen, das darf man nicht verpassen. Dann wird das zum Problem. Sehr gut. Also du hast
1: da gibt es gleich viele Fragen, wir, haben, wir sprechen zurzeit ganz, ganz viel über das Thema Onboarding, warum, das hat sozusagen nicht nur den Grund, weil wir sagen, okay, wir wollen irgendwie, na, dass die Leute, dass eine hohe Bindung entsteht, wir glauben daran, dass dann ganz früh in so einer Zeit, wenn man das Onboarding richtig macht, sehr viel Bindung frühzeitig aufbauen kann und wenn man es nicht gut macht, sehr viel Bindung und Vertrauen wieder verlieren kann in ein Unternehmen, Das ist heute zutage auf dem, Bewerbermarkt einfach entscheidend ist, dass man sowas gut macht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie lange brauchen wir, um Leute wirklich in Projekten einzusetzen und um produktiv zu arbeiten. Es hat noch einen zweiten Riesenaspekt oder einen dritten Riesenaspekt und zwar ist das Thema, ein Unternehmen wächst und muss irgendwann aus unserer Sicht die oder es für sich entwickeln, bewusst zu arbeiten. Und mit bewusst arbeiten meinen wir, dass es ein paar Regeln gibt, die man nicht nur irgendwie, die bei den Leuten im Kopf stecken, sondern die irgendwie auch festgehalten sind, Regeln, an die man sich in Zusammenarbeit hält. Und auch da Leute systematisch in diese Regeln reinzubringen, und das ist jetzt bei euch Holocracy und ein klares Konstrukt, wie sozusagen gearbeitet wird, dafür die Zeit zu nehmen. Also das heißt, einen guten Onboarding-Prozess zu haben und da wirklich Zeit zu investieren, die Leute da gut auszubilden. Das ist also aus deiner Sicht auch ein Schlüsselelement. Absolut.
0: Und ist, du hattest es eingangs, glaube ich, schon mal, oder als wir uns vorher ja. mal getroffen haben, besprochen haben, gesagt, es gibt ja auch viele viele Verfechter, aber es gibt auch viel Kritik an ja. der Und ich glaube, die Wahrheit liegt ja immer irgendwo in der Mitte. Mhm. Ich glaube, ein Großteil der Kritik basiert darauf, dass es nicht einfach einzuführen ist, ja. dass es nicht einfach zu verstehen ist. Man kann es auch nicht einfach nur theoretisch erklären. Man muss es eigentlich erlebt haben. Mhm. Und dass man den Aufwand der Einführung und dann auch der Weiterentwicklung und des Trainings seiner eigenen Mitarbeiter nicht unterschätzen darf. Und wenn man das nicht konsequent macht und wenn man das halbherzig macht und einfach so laufen lässt, dann kann es zu einem Misserfolg führen, ja. weil es sich eben nicht so natürlich anfühlt, wie wir sind alle mit hier groß geworden. Also ich vielleicht mal mehr als andere, das ist sicherlich eine Altersfrage, eine Generationfrage, Aber man Es ist nicht einfach erklärbar und ähm, dessen muss man sich bewusst sein, ähm, aber wenn man es sauber einführt, steckt eine Unmenge Potenzial drin. Nicht nur im Sinne der Responsivität nach außen in Richtung Markt, sondern auch intern, weil man jungen, neuen Mitarbeitern ganz viel Potenzial bieten kann. Natürlich haben alle unsere Mitarbeiter eine Kernverantwortung, bei mir ist das Projektmanagement, mhm. das steht bei meinem Arbeitsvertrag, ich bin Projektmanager, aber parallel dazu fülle ich unzählige Rollen in verschiedenen Zirkeln aus, in Themen, die mich interessieren und die ich hoffentlich auch einigermaßen gut kann. Das heißt, die Entfaltungsmöglichkeiten sind gigantisch. Klar. Ja, und ähm, das bietet einfach ganz viel Potenzial, sich auszuprobieren, abseits des normalen Tagesalltags. Ja, ein Tagesalltag ist, Projektmanagement zu machen. Natürlich, wir sind auch ein Unternehmen, das Geld verdienen muss. Ja. Ähm, aber nebenbei kann ich in ganz, ganz vielen Zirkeln mit anderen Themen wie Social Responsibility oder eben auch meine Holacracy Embassy Circle oder mhm. ähnliche Sachen ähm, mich einbringen und habe ganz viel Freude daran und ähm, tue damit gleichzeitig noch was Gutes für das Unternehmen. Und je mehr Leute dort engagiert sind, desto besser und schneller entwickelt sich das Unternehmen vorwärts.
1: Und das finde ich wieder total klasse, weil du dann auch sehr danach gehst, was interessiert die Leute wirklich, was ist denen persönlich auch wichtig, ja, was sie wir fragen zum Beispiel immer bei einem Bewerbungsgespräch, aber auch immer im Unternehmen, wie sieht eigentlich für dich der perfekte Arbeitsplatz aus? Also wenn ich jetzt zwei Millionen Euro im Koffer rübergebe, fährst hast du erstmal in Urlaub, aber irgendwann kommst du wieder und sagst, ich will aber auch irgendwie was machen. Wie sieht denn der perfekte Arbeitsplatz für dich aus? Und was dann kommt, ist wirklich beeindruckend, weil genau die Aspekte, die du beschreibst, es muss irgendwie eine gewisse Freiheit geben, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen wirklich interessieren. Und auf der anderen Seite auch am Kunden zum Beispiel wirklich was zu schaffen, was, wo man das Ergebnis sieht. Und da siehst du auch, du kannst nicht jemanden nur, also ganz viele kannst du eben nicht nur in eine Produktiveinheit reinsetzen und sagen, wir im Fließband, bumm, fertig machen, sondern die wollen forschen. Ja. Ja? Gerade so eine Wissensarbeiter, die auch wahrscheinlich ein Kerngeschäft, also die ihr braucht, um, um größer zu werden, die wollen forschen. Und die Chance den Leuten zu geben, sich nach ihren Interessen zu forschen, ist glaube
0: ich total stark. Absolut. Ich sehe das auch als Vorteil. Ich denke, das ist auch ein Vorteil für uns, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Im das Gegensatz zu anderen, ja. so starren oder ja. Unternehmen mit älteren Organisationsmodellen. Gleichwohl stellen wir auch fest, dass das gar nicht jeder will. Mhm. Das ist aber kein Problem. Also ja. es muss nicht jeder in unzähligen Zirkeln aktiv sein. Also wenn ein Software-Developer mit Haut und Haaren Softwareentwickler entwickler mhm. ist und einfach seine Projekte machen will und coole Ergebnisse machen will, dann wird er zwar wahrscheinlich trotzdem in ein, zwei Zirkeln sein, aber das, er muss sich dort nicht austoben. Ja. Dann darf er sich dort gerne konzentrieren auf die produktive Arbeit am Kunden. Ja. Wir brauchen natürlich trotzdem parallel dazu auch eine ausreichende Anzahl von Leuten, die Lust haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln, ja. über das normale Maß in der Projektarbeit, mit der wir unser Geld verdienen ja. hinaus. Und das haben wir definitiv. Also okay. wir haben ausreichend solche Leute,
1: also ich glaube das ist nämlich auch, es ist nach außen wirklich was, wo man, und das sollte ja natürlich nicht der einzige Grund sein, warum Holocracy einführt, das jetzt zu sagen, wir begegnen unserem Recruiting-Problem mit Holocracy. da muss, muss man mal kritisch prüfen, aber natürlich hat es eine super Scheinwirkung und also einen super Schein auf andere und ähm, strahlt sehr aus, ja, und, und, und ist interessant, wenn man sich damit beschäftigt, und ich meine, bei dir hat es ja auch funktioniert, ja. kann das auch eine Befreiung sein, glaube ich, für viele, ja, die, die sich sowas wünschen total cool. Wir erleben ja, wir sind nicht nach Holacracy organisiert, aber wir machen, glaube ich, viele Dinge, wie du sie beschreibst, sehr, sehr ähnlich. Unsere Meetings sind ziemlich effektiv, ziemlich effizient auch. Manche von die von außen sagen würden, oh Gott, das ist ja total Aber unsere zum Beispiel Strategie-Meetings, unsere Regel-Meetings, unsere Dailies verlaufen alle nach dem gleichen Muster und da wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen, wie machen, also da reden wir regelmäßig drüber, aber nicht unter dem Tagesgeschäft darüber, wie müssen wir das jetzt am besten machen. Ja? Und sind super effizient und das hilft uns allen, also, wenn wir uns sehr viel mit Produktivität, Selbstorganisation beschäftigen, dass wir alle so eine Liebe nach Effizienz und nach Produktivität haben. Ähm, das nehme ich sehr gut raus. Wir haben aber auch gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Regeln, die wir gesetzt haben, alle befolgen und dass ein gleiches Verständnis darüber herrscht und dass Ähm, auch neue Mitarbeiter, das schaffen wir, obwohl sie nicht in diesem Erstellungsprozess dieser Regeln dabei waren, diese für sich anzunehmen. Wie schafft ihr das? Ich bin über einen Tipp sehr, sehr dankbar, weil es nicht immer ganz einfach ist.
0: Also das ist am Ende das von dir bereits angesprochene Onboarding. Es kommen neue Mitarbeiter und die müssen relativ zügig ähm, mit Holacracy in Kontakt kommen. Das passiert wir haben zwei zwei Onboarding. das Onboardings. Eines das Local Onboarding in dem jeweiligen Office. Wir arbeiten sehr distributed, das mhm. heißt, wir haben auch sehr viele kleinere Offices. Im, Im Grunde genommen dort, wo es für uns Sinn macht, machen wir ein Office auf. Das ist unkompliziert. Ja. Also, ähm, am Stichwort Am ja, Möbel. <lacht> genau. okay. ja, und wenn dort eben plus drei Leute sitzen, sitzen plus drei Leute dort. Ja. Also es muss Sinn machen, meistens aus zweierlei Gründen. Entweder haben wir dort einen Kunden und das macht Sinn, oder es gibt dort Potenzial für neue Mitarbeiter. Ja. Also, optimalerweise beides. Aber es ist auch wieder ein
1: Riesenvorteil, sich da so fließend zu bewegen, ja. ja? Also wo andere eine Investition erstmal irgendwie durchkriegen müssen, um dort irgendwas aufzumachen, sagt ihr ja. einfach, und ja, das geht ist, los.
0: Dresden ist ein sehr gutes Beispiel. Da war erst einer und dann gab es drei und dann haben wir gesagt, okay, drei lassen wir noch irgendwie im Hof. dann waren wir fünf, haben wir gesagt, wir gehen irgendwie in Co-Co Working space dann waren wir um ein Jahr dort und dann waren wir plötzlich irgendwie zehn Leute und sagen, jetzt brauchen wir ein richtiges Office. Ja. So, aber das das braucht irgendwie nicht großartig Freigabe. Mhm. Das wird dann einfach beschlossen, das beschließen dann auch die Leute in ihrem dresden zirkel und ja. dann ähm, wird, das, wird das gemacht. Ja, das ist wirklich unkompliziert. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, was du gerade gefragt hast. Ich habe dich
1: gefragt, wie ihr es schafft, dass diese Regeln, obwohl die Leute nicht mit dabei waren, wie ihr es schafft, dass die Sie diese regel für sich ownen, also dass die irgendwie mit in die also zum einen haben wir
0: ja nicht wirklich Regeln geschaffen, sondern diese Regeln sind in der horocracy constitution ja. festgelegt. Das heißt, auch wir haben sie nicht geschaffen, sondern mhm. Brian Robertson, der ja. Holacracy, naja, nicht wirklich erfunden hat, das ist, glaube ich, auch Streitpunkt oder ein großer Kritikpunkt, dass viele sagen, naja, eigentlich hat er ja ganz viel bei der Soziokratie geklaut mhm. und vermarktet das jetzt unter seinem eigenen Label, aber da halte ich mich komplett raus, ja. wenn, wenn er der Erste war, der die Idee hat, und damit Geld verdient, sei es ihm gegönnt. Das heißt, es sind nicht unsere Regeln, sondern es sind die weltweit bekannten Holacracy-Regeln aus der Constitution. Nichtsdestotrotz braucht es Training. Es reicht nicht zu sagen, lest die Constitution. Das reicht bei Weitem nicht. Und ähm, dafür haben wir ein mehrstufiges Trainingskonzept. Neben dem Global Onboarding, was dann meistens an einem größeren Standorten in Bukarest oder in in Barcelona stattfindet, da kommen die New Journal dann quasi für zwei Tage hin und bekommen eine ganze Menge erklärt. Da kommen sie das erste Mal auch mit Holacracy in Kontakt. Das kann unter Umständen erstmal dafür sorgen, dass man verwirrt ist, weil dieses bisschen Information in einer kurzen Zeit nicht ausreicht, um ja. zu verstehen. Optimalerweise kommen die Leute relativ zügig dann in echte Circle-Arbeit rein, entweder über ihr Projekt, über ihre Rolle, über ihre Location, wo sie sind, was auch immer das Circle ist und dann haben wir ein mehrstufiges Trainingsprogramm mit einem Basic-Training, wo wir erstmal Theorie vermitteln, wo wir dann auch Fallbeispiele durchspielen, also Use-Cases für wie funktioniert ein Tactical Meeting, wie funktioniert ein Governance Meeting, so also einen mehrstufigen Trainingsplan und den rollen wir aus und wir müssen auch dranbleiben, weil wenn wir das nicht tun, passiert das genau, dass die Leute abgehängt sind oder sagen, ich verstehe das nicht. Ja, und dann nehmen die auch nur passiv an einem Meeting teil, das kann man machen. Ja, mhm. dann, dann ist man quasi der Spielball der Regeln, aber dann hat man keinen Spaß dran, man versteht es nicht und man bringt auch keinen Wert dazu. Und das ist natürlich, was wir wollen. Ja. Ja, und ähm, neben diesen Trainings bieten wir dann auch alles intern Coachings an. Also es gibt auch diese Rolle Holacracy Coach, auch einer der Rollen, die ich mit ausfülle, wo man dann entweder in einem Einzelcoaching oder auch in einem Circle-Coaching aktiv sein kann mhm. und versucht, ähm, einfach das Ganze vorwärts zu bringen. Also es ist am Ende jetzt äh, ja, ist kein Geheimrezept. Ja,
1: ja, okay. Das heißt, ihr, wenn ihr sehr verteilt arbeitet, dann finden eure Tactical-Meetings und die ganzen Meetings, die ihr habt, über Online-Konferenzen statt.
0: Fast immer. Fast immer. Also ich kann mich, es ist ganz selten, dass wir im Workshop ein Meeting haben, wo nicht irgendjemand per Videokonferenz zugeschaltet ist. Das heißt also, es braucht eine
1: technische Grundvoraussetzung, dass ihr macht wahrscheinlich dann viel ähm, tatsächlich Videokonferenz und nicht einfach nur per die Telco per Telefon reinwählen.
0: Eigentlich fast nur Videokonferenzen. Weil weil es wichtig ist, die Menschen zu sehen. Ich meine, es ist trotzdem kein Ersatz face-to-face jetzt, wie wir beide jetzt hier sitzen, aber man sieht zumindest Reaktionen. Mhm. Also somatische Marker, der Mundwinkel geht nach oben, nach unten, was auch immer. Und das macht natürlich eine zwischenmenschliche Konversation sehr viel einfacher. Es wird wieder schwieriger, wenn man Konferenzen mit 15 Leuten hat, dann verkleinert sich natürlich das Bild der einzelnen Leute. Dann hat man wenigstens den, der gerade spricht, ein bisschen größer. Aber es ist definitiv tausendmal besser, als nur zu telefonieren.
1: Ich bin total bei dir. Das ist ein Thema, was wir auch sehr aktiv gemerkt haben. Wir sind, haben anfangs mit Telcos gestartet, ja, wieder Sozialisierung in großen Unternehmen. Da findet immer noch ganz viel über Telefone, über irgendwelche Link und so weiter kommen, äh, Dinge statt. Aber dieses Video, und da merkt man auch, wie viele Missverständnisse entstehen. Jemand, der nicht auf einmal dabei ist, der kann nicht mehr teilnimmt, eigentlich so richtig. Diese Videotelefonie ist aus meiner Sicht so essentiell, wenn du es schon verteilt machst, ist es für uns echt immer ganz wichtig, wir machen das über Hangouts, ja, kann man, ganz viele Lösungen gibt es da, ähm, sich ins Gesicht zu schauen. Ähm, wundert mich immer noch, dass ganz, bei ganz vielen dieses schnell mit Telefon rein äh, irgendwie immer noch so verbreitet ist. Ja. ja. Okay. Jetzt wäre meine Frage, äh, vielleicht erstens, was gibt es noch für Unternehmen, die Holacracy nutzen? Ich habe mal gehört, Spotify kann das sein?
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also es ist ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auch eine Liste gibt. Das ja. kann sein. Aber kennst du noch welche, die das machen? Es gibt in Dresden noch ein kleineres Unternehmen. Okay. Es gibt mittlerweile diverse Unternehmen. Am ehesten findet man das bei neu gegründeten Unternehmen, weil natürlich das Einführen eines solchen Modells in einem, hm. ich sag mal, auf einer grünen Wiese sehr viel einfacher ja. ist, als jetzt ein bestehendes Unternehmen mit bestehenden hierarchischen Strukturen dahin zu bringen, Holacracy einzuführen, weil das ist dann irgendwie von 0 auf 100 diametral komplett anders und das ist ein Riesenchange. Also also es gibt diverse andere Unternehmen, es gibt auch entsprechend Meetups. ähm, Interessanterweise beschäftigen sich mittlerweile auch durchaus große Konzerne damit, die prototypisch in kleinen Bereichen versuchen, Selbstorganisation, Agiles, Selbstmanagement etc. einzuführen, auch Holacracy. Ähm, was ich total spannend finde also auch Unternehmen, denen ich das nie zugetraut mhm. hatte ähm, ob das Holacracy ist oder was anderes ähm, spielt am Ende keine Rolle, ich glaube wichtig ist einfach, dass sich alle Unternehmen darüber bewusst sind, dass Responsivität erforderlich ist wenn man zukünftig mit dem Markt Schritt halten will und dass man um responsiv zu sein, eine passende Organisationsform braucht, ja. welche auch immer das ist ja. und klassische personengetriebene Hierarchien ist es nicht
1: ja. Ja. Also Ich merke auch immer mehr in den Gesprächen auch mit IT-Unternehmern, dass sie schon immer mehr ja, kommt drauf an, aber auch vor allem junge Unternehmer sehr, wenn sie ihr Unternehmen mal auf den Zettel malen sollen, eher in Kreisen malen. Fällt mir auf. Ja? Gibt es eine, gibt's eine Tendenz, dass sie in Kreisen malen ähm, und es dann irgendwie fließender ist und hier nicht mehr zack, 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 das klassische man es aus der BWL vielleicht mhm. kennt. Ja. Äh, okay. Jetzt stellen jetzt viele Zuhörer sind aber in dem klassischen Modell. Ja? und es ist also auch so, wenn so ein Unternehmen sozusagen so wächst, man sich nicht, und das ist wieder dieses bewusst arbeiten, sondern wie gesagt, okay, unser Kerngeschäft ist es, gute Software herzustellen, ähm, oder ich habe ein Unternehmen übernommen, dann gibt es einfach noch Strukturen, manche haben dann wirklich eine Matrixorganisation, andere haben wirklich tatsächlich eher abgetrennte Fachbereiche voneinander, und die auch, und das kann ich dir spiegeln, auch den Schmerz merken. Ja. Ähm, dass die Anforderungen anders wären. Dass man sagt, ähm, boah, wir brauchen irgendwie kleine, schnelle Teams und nicht mehr so eine riesen Tanker, sondern wir brauchen irgendwie kleine äh, Flitzer. Ja, die erstmal vorausgehen, gucken und wenn da was ist, größer werden, wie Beispiel am Möbel. Und die sagen, wir merken, das ist ein Schmerz, das merken scheinbar ja auch Konzerne. Jetzt stellt sich natürlich die Riesenfrage, okay, Holocracy klingt spannend, ich sehe die Vorteile. I got it. Wie fange ich an? Wie starte ich? Also, ich, mir hier schwebt gleich vor, da sind Glaubenssätze, die, die vorherrschen, die, an die man rangehen muss. Aber wie würdest du das Ganze angehen?
0: Oder so was hättest du vielleicht für Ideen, wie man es angehen könnte? Also als erstes muss ich sagen, dass ich kein Organisationsberater für ja. Unternehmen bin. Das ist, ähm, das ist nicht mein Fokus und eigentlich auch nicht meine Erfahrung. Ich genau. habe nur meine persönliche Erfahrung mit verschiedenen Modellen gesammelt. Ja, und darum geht es. Also, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass Solacracy für jedes Unternehmen geeignet ist und ähm, ein mehrere Manntausend tausend starkes Unternehmen mit einer klassischen Hierarchie sollte, glaube ich, nicht versuchen, Holacracy einzuführen. Es sollte aber versuchen, darüber nachzudenken, wie sie sich responsiver aufstellen können. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, das wird letzten Endes nicht funktionieren, wenn es nicht von dem Management mitgetragen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, sowas kann man ganz schlecht bottom up machen. Ich will es nicht komplett ja, negieren, ja. Ähm, aber das ist dann schon wie so eine kleine Revolution von unten nach oben und ähm, am Ende braucht man die, die Management Attention, um ja. das wirklich hinzubekommen. Und das bedeutet letzten Endes oftmals tatsächlich auch das Abgeben von Macht. Mhm. Ja, genau. Und, ähm, und das wiederum führt entweder dazu, dass man Leute hat, die diesen Change mitgehen, auch inklusive der Manager, die sagen, ja, ich muss nicht unbedingt Chef sein, inklusive ja. Statussymbole, etc. Ähm, und es wird dazu führen, dass man sich von Leuten trennen muss, die mhm. sagen, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Ja. Und, das ist dann auch akzeptabel. Ich glaube oder dass es kein einfacher Weg ist und ich glaube, die meisten Unternehmen brauchen externe Hilfe dafür. Ja, also das glaube ich, sehe ich
1: ganz, ganz ähnlich wie du. Ich glaube, ich habe also ich hätte jetzt fast eine ähnliche Antwort gegeben, wenn ich das so von außen sehe. Aber glaube ich auch, dass es nämlich, es geht doch nicht um Holacracy. Es geht doch darum, für sich irgendwie einen dynamischeren Weg zu finden. Ja, du hast es ähm, responsiv gesagt, also was zu finden, wo man schnell reagieren kann und, ähm, und da auch eigene Regeln festzulegen, ja? und auch über die eigenen Regeln irgendwie der Herr zu sein und zu sagen, wir haben hier eine Regel ausprobiert, die funktioniert nicht, wir müssen es anders machen. Und ich glaube, der erste Schritt ist auch dieses bewusste Arbeiten, ja, das halten wir immer ganz, ganz hoch und das klingt immer so ein bisschen esoterisch für manche, ja, aber es ist einfach dieses, wie wollen wir arbeiten, darüber immer wieder zu sprechen und diese Reflexion zu machen, das ist, hier kommt ja auch ganz viel aus der Softwareentwicklung, zu reflektieren, wie haben, was haben wir gemacht, wie haben wir gearbeitet und das immer wieder aufs Tableau zu bringen und auch zu klären, hat das so funktioniert, was muss man zukünftig verändern. Und den zweiten Punkt, den du gesagt hast, den sehe ich ganz genauso und das ist, glaube ich, auch eine der Kernherausforderungen. Was du ändern musst, sind die Glaubenssätze, wofür bekomme ich meine Anerkennung als Führungskraft. Nicht mehr dafür, dass ich das dickste Auto, die größte Abteilung, vielleicht auch den größten Umsatz, mache. Ich. das muss man wahrscheinlich in Frage stellen und muss sagen, Worauf kommt es uns dann am Ende an? Eine gute Arbeit zu haben, einem Kunden wirklich einen großen Mehrwert zu bieten, wie können wir das liefern, wahrscheinlich, indem wir eher fließender sind. Und das in den Vordergrund zu stellen, das ist halt wirklich auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene eine komplette Veränderung der Glaubenssätze. Und dafür brauchst du, glaube ich, einen Schmerz, wo die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Alte und tatsächlich auf Lust und
0: Offenheit für was Neues. Ich glaube, der Schmerz entsteht automatisch. Das werden die betroffenen Unternehmen nicht verhindern können. Ja. Normalerweise müssten sie es jetzt schon spüren. Ja. Der Schmerz entsteht dadurch, dass es schwieriger wird, ihr bisheriges Business mhm. in der bisherigen Art und Weise zu machen. Das zweite Schmerz ist, es werden ihnen die Mitarbeiter abhanden kommen. Zumindest die guten, auf ja. Dauer. Das ja. heißt, und ähm, damit kriegst du auch ein Problem, wenn du die anderen übrigens. So, das heißt, diesen Schmerz muss man nicht erzeugen, der steht von alleine ja. Optimalerweise wartet man nicht, bis der Schmerz kommt, weil dann ist man schon wieder nur im korrektiven Handeln. Man fängt rechtzeitig an zu denken. Aber ich ich glaube, das steht und fällt natürlich mit mit den Persönlichkeiten der Manager in den Mhm. jeweiligen Unternehmen, den Abhängigkeiten, die sie haben von ihren Eigentümern, wenn sie nicht in eigener Hand sind. Also es gibt ja sehr viele Punkte, die darauf einzahlen. Mhm. Aber man wird sich dem nicht verweigern können. Verweigerer werden untergehen. Das hat Mhm. uns die Evolution gelehrt, Mhm. glaube ich. ja. Ja,
1: ja, ja. Und auch Nostalgie kann wahrscheinlich ja, genau. die, äh, sich auch ganz selten durchhält ja. Okay, also das heißt, ähm, im Endeffekt kann man eigentlich sagen, Holacracy ist ein super Beispiel für so, eine, für so ein responsives äh, Verhalten, für so eine Organisation, die an den Stellen wächst, wo, sie grade, wo es gerade nötig ist. Und das Credo ist eigentlich, es geht nicht darum, jetzt auf allen Krampf jetzt Holacracy einzuführen, sondern eigentlich für sich irgendwie in den Bereichen, wo es Sinn macht. Und das sollte man auch prüfen, also jetzt nicht wieder sozusagen das durchzuprügeln, einfach nur das Namenswege und jetzt eine Produktion komplett auf Holocracy umzustellen. Da, wo es Sinn macht, da, wo man wirklich diese Adaption an den Markt braucht, da in Agile, das ist auch wieder ein sehr breit getretenes Thema, sich aber so aufzustellen, dass man da gut auf diese Impulse reagieren kann. Absolut. Und da ist Holacracy ein guter Leitfaden sozusagen oder ein guter, ein guter, eine Möglichkeit, um
0: das es zu ist, tun. Es ist ein, eine Form einer Unternehmensorganisation, sicherlich schon eine relativ extreme, ja. wie ich vorhin sagte, aus meiner Sicht diametral zu der klassischen Hierarchie. Mhm. Es gibt andere gute und auch eine gute Matrix-Organisation kann immer noch für das ja. richtige Unternehmen funktionieren, wenn die richtigen, ich nenne es mal Führungskräfte, ähm, dort eingesetzt werden, eine gute Kultur, das, also es, es muss nicht alles komplett agil und selbstorganisiert sein. Das muss jedes Unternehmen für sich selber herausfinden. Aber ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, darüber nachzudenken, darüber zu reden und das nicht aussitzen zu wollen, weil das kann man nicht aussitzen. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, es geht auch nicht um das hundertprozentige Implementieren einer Theorie. Ein gutes Beispiel für mich persönlich ist immer Scrum. Also unsere Projekte machen wir nach verschiedenen ja. Projekten. Ähm, Methodologien, Holacracy ist keine Projektmethodologie, mhm. wir haben also ganz viel auch Scrum-Projekte, aber wenn der Kunde um ein Wasserfallprojekt haben will, dann müssen wir halt ein Wasserfallprojekt machen, ja. auch wenn das jetzt nicht unser Favorite ist. Das hat also erstmal gar nichts damit zu tun, mit Holacracy. Ähm, und oftmals hört man dann, ja, aber das ist ja gar kein richtiges Scrum, du machst ja. das und das mhm. und das, ja anders, als es ja. im Scrum-Box steht. Ja, na und? Ja. Es zählt der Erfolg. Es geht genau. darum, dass das Projekt erfolgreich ist, dass der Kunde zufrieden ist und natürlich auch, dass das Scrum-Team aber ja. zufrieden ist. So, und wenn alle zufrieden sind, who cares, ob ich jetzt Scrum 1.1 umgesetzt habe oder nicht. Ja, es ja. geht um den Erfolg. Und ich glaube, das ist das letztendlich, was auch zählt, wenn man ähm, eine Unternehmensorganisation verändert. Es muss für das Unternehmen funktionieren. Und dann ist es egal, wie es heißt und wie man es macht und ob andere das gut finden. Ja. Solange die Kunden die Ergebnisse gut finden, die Produkte oder die Projekte kaufen, und solange die Mitarbeiter gerne dort arbeiten,
1: ähm, da, da sprichst du uns aus dem Herzen, äh, ich glaube, gerade bei der Einführung ist es gut, so eine Methodik und so ein Rahmenwerk, was es auch gibt, zu nutzen, um erstmal eine Orientierung zu finden ja, und zu sagen, okay, das ist das. Ja. Und dann ist es so ein bisschen, da erstmal gut werden und das Verstehen und es machen und dann auch zu merken, wo die Grenzen sind und das ist dann eigentlich so der nächste Schritt und glaube ich, auch so, Sicht, so die hohe Kunst, dann zu sagen, jetzt müssen wir es für uns adaptieren, wir müssen merken, das hat gut funktioniert, das ist vielleicht uns zu aufwendig oder es ist zu einfach, uns dann zu adaptieren. Ja? Und dafür musst du, darfst nicht einfach so blind irgendeine Methodik durchs Unternehmen treiben, sondern musst sagen, das ist es und jetzt passen wir es uns genau so an, wie es für unsere Unternehmensgröße oder für unsere Kunden sinnvoll ist, damit wir für unsere Kunden ein besseres Ergebnis erzielen. Genau. Super. Das finde ich ganz, ganz spannend. Die Meetings hast du angesprochen. Und ich habe auch wieder hier das Gefühl, dass auch das ist was, was man nicht eins zu eins kopieren sollte. Also kann, aber das nicht einfach jetzt blind sollte, sondern wo man sich die Essenz und, das und, die und den Gedanken und den Ansatz dahinter rausziehen sollte. Gib uns doch mal ein ganz kurzes, einen ganz kurzen Blick darauf, wie diese Meetings, warum die so effizient sind, warum die so, wie die so durchgetaktet sind. Weil ich glaube, dafür kann man, sich, kann man sich auch richtig was für die rausnehmen, wenn man auch noch
0: nicht in, bei Holocracy ist. Absolut. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie die Meetings von der Constitution eigentlich vorgegeben sind, die kann man komplett losgelöst von Holacracy etablieren. Ja. Ja, und man braucht nicht Holacracy, um solche Art e- effiziente Meetings in seinem Unternehmen einzuführen. Grundsätzlich haben wir natürlich jede Art von Meetings, Workshops etc., alles, was wir brauchen. Das Einzige, was wirklich definiert ist in der Struktur, in der Vorgehensweise, in seinen Rollen, das sind die Tactical Meetings und die Governance mhm. Meetings, weil die durch die Holacracy Constitution definiert sind. Ja. Ähm, wie ich eingangs schon sagte, die, diese, diese Tactical Meetings, die, da geht es quasi tatsächlich um den Sinn des Sockels mhm. also in einem Marketing-Sockel, um Marketingbelange. Ja. Ähm, die Struktur ist immer die gleiche: es beginnt, der Facilitator begrüßt, ähm, eröffnet mit einer Check-in-Round, wo jeder kurz was zu seinen Befindlichkeiten sagt: Ich bin ein bisschen abgelenkt, ich muss eine halbe Stunde eher raus, vielleicht könnt ihr meine Tensions zuerst behandeln. Ja. Also, ähm, ist gleichzeitig ein bisschen auftauen, aber eigentlich geht es bloß darum, bin ich voll fokussiert auf dem Meeting oder nicht, ob ja. es irgendwelche administrative concerns, die mhm. zu berücksichtigen sind. Ähm, und dann geht es eigentlich sehr strukturiert, Schritt für Schritt durch, ähm, einen, durch eine Sequenz, ähm, die die Constitution vorgibt. Ähm, der nächste Schritt sind, ist die Checkliste. Da geht es um wiederkehrende Elemente. Also zum Beispiel, ähm, hast du den Marketing-Report an wen auch immer geschickt? Ja. Und wenn es eine wiederkehrende Frage ist, dann macht es Sinn, das nicht jedes Mal als Tension zu behandeln, sondern als Checklist-Item ja. zu haben. Und ähm, typischerweise antwortet man bei diesem Checklist-Item dann einfach bloß mit Check oder No-Check. Niemand erwartet eine Erklärung. Er sagt, hast du den Bericht verschickt? Check. Okay, er hat er es gemacht. No-Check. Okay, hat er nicht gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum, aber das hinterfrage ich jetzt auch nicht. Der Facilitator würde an der Stelle auch jede Diskussion unterbinden. Mhm. Wenn ich denn ein Problem damit hätte, dass... Ist nicht die verantwortliche Rolle, das wiederholt nicht getan habe, dann kann ich in einem späteren Zeitpunkt des Meetings eine Tension damit haben. Mm. Aber zu dem Zeitpunkt sind wir in der Checklist und da ja. geht es bloß um Check oder No Check. Cool. Effizient. Mhm. Ja, nächster Schritt sind die Metriken. Die Metriken sind dafür da, ähm, zu messen, ob der Circle erfolgreich im Sinne seines Purpose arbeitet. Man muss keine Metriken haben, oftmals macht es aber Sinn, um zu überprüfen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg. Eine Metrik könnte sein, sind wir noch innerhalb unseres Marketing-Budgets, wenn wir jetzt wieder in einem Marketing-Circle sind? Ja. Wie
1: viele Marketing-Accepted-Leads sind im letzten
0: Monat reingekommen? Genau, wenn, ja. wenn man dort einen Schwell hat, kann man sagen, okay, ja. eben, dann stellt man kurz vor, wo stehen wir? Wir sind, wir sind im grünen Bereich oder wir haben eigentlich zu wenig, aber es wird an der Stelle auch nicht diskutiert. Mhm. Es ist einfach bloß ein kurzer, knackiger Report, cool. basierend auf den Metriken, die man angelegt hat. Wer macht den? Das kommt darauf an, welche Rolle man okay. das halt. also ähm, also, dass es nicht festgeht, ja. das ist keine der Core-Roles. Ja. An der Stelle ist einfach bloß der Facilitator, der sagt, okay, es gibt eine Metrik, die ist assigned zu einer Rolle und je nachdem, welche Leute diese Rolle füllen, die stehen dann Rede und Antwort. Mhm. Nach dieser Metrik, die auch eine sehr kurze, knackige Sache ist, geht man weiter ähm, in die Projekte. Ähm, Projekte sind sozusagen ähm, Ergebnisse aus den Tensions, die in den, Pro- äh, in den Zirkel behandelt werden. Mhm. Also wenn er sagt, ah, ich habe ein Problem wir erreichen mit unserem Marketing eine bestimmte Zielgruppe nicht, ich glaube, da müssen wir was ändern, mhm. dann wird in dem Meeting nicht darüber gesprochen, was zu ändern ist, sondern dann wird diese Tension adressiert ähm, in Form einer Action, das ist sozusagen ein Single-Step oder eines Projektes, sondern mehrere Steps. Mhm. Ähm, und der Facilitator, zusammen mit dem Secretary, der dann das erfasst, haben mit sehr gezielten Fragestellungen, die auch wieder supported werden von der Holacracy Constitution, erfassen die in dem Tool, bei uns wäre das wieder Glassfork, okay, was genau brauchst du? Also man hilft mit Fragestellungen auch demjenigen, der eine Tension hat, zu adressieren, was man braucht. Manchmal wissen die gar nicht genau, was mm-hmm. sie brauchen. Ich habe ein Problem. Dann kommt immer raus, okay, ich brauche vielleicht eine Analyse, warum wir mit unseren bisherigen Marketingmaßnahmen diese Zielgruppe nicht mehr erreichen. Okay, von wem brauchst du das? Vielleicht von einem Projektmanager. Okay, dann wird an den Projektmanager ein Projekt assigned mit der Lösung dieses Problems. Yeah. Da wird nicht weiter darüber diskutiert. Es wird nur adressiert. Und das ist dieser Teil der Effizienz. Cool. Es wird dort nicht diskutiert. Ja. Ja, und ähm, und in, in, wenn, man, wenn man jetzt in dem Agendapunkt des Meetings gerade bei den Projekten ist, geht es um den Projektstatus. Und dann sieht man, okay, du hast das Projekt, gibt es Status-Update Und dann mhm. sagt er vielleicht, nein, ich habe kein Update. Okay, geht's es weiter. Ja. Jetzt könnte man natürlich, wenn man der Ohne das Projekt ist, sagen, ich habe kein Update, weil man muss sich aber nicht rechtfertigen. Mhm. Es gilt der Vertrauensvorschuss. Es wird seine Gründe haben, dass er kein Update hat. Wahrscheinlich hat er andere, wichtigere Sachen zu tun gehabt. Auch hier wieder, wenn ich als Mitglied dieses Circles ein Problem damit habe, dass der seit vier Monaten kein Update auf diesem Projekt hat, dann kann ich zu einem späteren Zeitpunkt meine Tension dazu äußern. Aber an der Stelle geht es nicht um Rechtfertigung. Da geht es darum, gibt es ein Projekt-Update? Ja, okay, dann gibt es uns, wenn nein... Weiter.
1: Und das ist ja ganz aus den klassischen Meetings der Punkt, wo es sich dann so derartig verfranzt weil, ja. weil dann die zusammen darüber gesprochen wird, wie man jetzt am besten im Detail da vorgehen sollte. Ja. Und was ich cool finde an dem Aspekt ist, du sagst, der hat die Verantwortlichkeit, das ist der Outcome und das Ziel und der Zweck des Ganzen, das, was hinten rauskommen soll, der Weg ist dir freigestellt.
0: Ja. Und das passiert außerhalb. Ob ja. er das alleine macht, ob ja. er weitere Leute braucht, ob der ist seine stellt. Sache. Ja. Wir wollen aber versuchen zu vermeiden, über das Thema, über eine Lösung in diesem Circle zu diskutieren, wo vielleicht viele Leute drin sitzen, die gar nichts beitragen können, die das mhm. nicht interessieren. Es geht um Effizienz in diesem ja. Meeting. Ja. Und okay, dann geht man durch diesen Projektstatus durch, fragt nach Updates, die gibt es oder die gibt es nicht. Und dann kommt man zum eigentlichen Punkt, man baut die Agenda des Meetings. Hm. Ähm, das kann man im Vorfeld schon machen, indem man seine sogenannten Tensions, das ist jetzt wieder mhm. Related Speech, ähm, schon mal in dem Tool editiert hat. Ansonsten kann der Facilitator auch sagen, okay, ihr habt jetzt alle mal fünf Minuten Zeit, um eure Tensions reinzutragen. Ja. So, dann sieht man, das ist quasi in der Web-Applikation, sieht man, wie sozusagen die Agenda wächst. Und dann führt der Facilitator durch die Agenda, durch sagt, so, okay da gibt es einen agendapunkt du hast ein Problem damit. Ja. Was genau brauchst du? Ja. Ja, dann erläutert derjenige entweder schon sehr knackig, Secretary, bitte assign eine Action an den, mit dem dem Auskam. Das ist dann schon jemand, der Ahnung hat, wenn er ja. das schon so konkret sagen ja. kann. Oder ist jemand, da, ich weiß auch nicht, irgendwie funktioniert das alles nicht und dann müssen Facilitator, mhm. Secretary, vielleicht auch die anderen Kollegen im Circle ihm helfen. Was brauchst du denn eigentlich ja. genau? Es geht darum, was du brauchst. Es geht nicht darum, das Problem an der Stelle zu ja. lösen. Ja, und, und manchmal ist es aber selbst für die Workercy-Profis nicht klar zu definieren, was man braucht, dann ist das Minimum, des Outcome, ein Next Single Step. Und Next Single Step kann sein, ähm, setz dich doch mal mit dem zusammen und versuch mal rauszufinden, wo die Probleme liegen. So, und dann ist es aber erstmal adressiert. Es verläuft nicht im Sande. Ja. Ja, und äh, dann werden alle Tensions abgearbeitet. Das ist geteinboxed. Mhm. Äh, und ähm, nach einer halben Stunde oder spätestens nach einer Stunde, länger sollte das nicht gehen, ähm, ist man mit dem Meeting durch, dann gibt es einen Checkout-Round die meistens eine Reflexion zu dem Meeting sein soll. Cooles Meeting, danke für die effiziente Teilnahme, vielleicht aber auch eine konstruktive Kritik. Ähm, Facilitator, ich glaube, das nächste Mal solltest du ähm, ja, etwas stärker, stärker durchmoderieren. Ja, ja. Oder, hey, wir haben doch genug Zeit gehabt, lass doch ein bisschen Diskussion zu. Die Constitution sagt nein, aber meine, am Ende sind es Menschen. Ja. Ja, und wenn es Themen sind, die alle Leute in dem Circle, die dabei sind, interessiert, und wenn man gut im Zeitplan liegt, in der Timebox, dann darf ein Facilitator durchaus damit ein bisschen spielen. Ja. So, also die Check-Out-Round ist sozusagen eine Reflexion zum Meeting, kurz, knackig. Man kann auch gerne sagen, ich bin die nächsten zwei Wochen im Urlaub, ja. sehen wir uns dann wieder und dann ist das Meeting vorbei. Cool. Dann wird das in GlassFrog geschlossen, dann wird ein Protokoll automatisch per Mail verschickt an alle Circle-Member und dann trifft man sich nach zwei oder vier Wochen wieder.
1: Und dann entstehen
0: Aufgaben und die sind auch über das GlassFrog dann zugewiesen, das funktioniert. Genau, cool. das war ein Tactical-Meeting und ein Governance-Meeting, ähm, funktioniert nach etwas anders, weil da geht es ähm, tatsächlich auch um Tensions, die mit der Arbeitsweise des Circus zusammenhängen. Mhm. Ich brauche okay. neue Rollen, ich brauche neue Accountabilities oder ich will Rollen und Accountabilities abschaffen. Ja. Ähm, und das kann ich nicht einfach willkürlich machen, dafür gibt es eine Governance-Tension und die kann ich entweder gleich über das Tool in Slack oder per E-Mail ähm, kommunizieren und schauen, ob es eine Objection gibt und wenn es keine Objection gibt von den Members, dann ist das nach einer definierten Zeit, das kann man konfigurieren, nach einem Tag, zwei Tagen, fünf Tagen, mhm. ist automatisch diese Tension accepted oder ja, die man hatte oder es gibt eine Objection und dann gibt es die Einwandsbehandlung und das ist dann dieses Consent-Prinzip. Ja. Wir brauchen also nicht 100% Zustimmung, also auch keine Demokratie, wir brauchen auch nicht 50% Mehrheit, sondern es geht bloß darum, hat irgendjemand einen validen Einwand? Mhm. Und wenn wenn alle sagen, ah, so richtig begeistert bin ich nicht, aber ich habe keinen validen Einwand, dann wird es gemacht. Cool. Also, ähm,
1: erstmal, ich bin begeistert. Ich, ähm, ich glaube, da kann sich jedes Unternehmen, auch wenn sie ganz weit weg von der Locracy sind, ganz viel mit rausnehmen, wie effizient sowas geht. Und du beschreibst gerade ein, was ich auch so sehr mag, ist, wenn Meetings so eine Anfangs- und Endstruktur haben, die klar ist weil es auch den Leuten hilft, mit so einer Routine nicht immer darüber zu reden, wie machen wir das jetzt, sondern eine klare Routine zu haben, in der Mitte einen Freiraum, wo drei Themen platziert werden können. Und wenn ich mir jetzt gerade so überlege, machen wir das genauso. in unserem Wir haben so ein wöchentliches Meeting auch distributed über ganz Deutschland und da passiert es genauso. Es gibt am Anfang immer so äh, wie Epics, ja, wo wir sozusagen so Checks machen, wo auch die Metriken vorgestellt werden. Und dann gibt es einen freien Bereich, wo jeder über die Woche sozusagen Themen reinschreiben konnte. Ja, und das wird dann durch einen Moderator gesammelt und am Ende gibt es genauso eine Checkout. Also ich fasse nochmal cool. zusammen. Also das ist irgendwie organisch entstanden, gest- oder das wurde das Wussten, wie <lacht> ihr das Verlockersteam macht. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Du startest ein Meeting, Check-in, ähm, dann gibt es eine Checklist, ähm, dann macht ihr eure Metriken, die Projects, und dann gibt es diesen freien Tensions
0: Das ist Agenda-Bau. Agenda-Bau, ja. ja. Das nennt sich Triage-Issues. Das ist wieder ah, eine Sch- ja, sehr
1: Und dann gibt es wieder ein Checkout am Ende mit einer Reflexion, was ich ganz wichtig finde, was ich auch eine super wichtige Routine eigentlich, eigentlich allen Meetings finde, was viel zu wenig irgendwie passiert, dass man einer mal sagt, ich fand das heute gut oder ich fand es nicht gut und das und das machen wir bitte das nächste Mal anders. Ja. Es ist schon das alleine ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nur empfehlen kann, hilft beim bewusst arbeiten. Bewusstarbeiten. Cool. Ähm,
0: vielen, vielen Dank. Darf ich kurz noch was dazu ergänzen? Ja, gerne. Ähm, was ich oft bei Kritiken über Holacracy höre und dann teilweise auch manchmal selber feststelle, ist, es würde bei dieser Art Meetings so diese Zwischenmenschlichkeit auf der Strecke bleiben. Ja. Das ist das, was ich eingangs meinte mit, es fühlt sich nicht natürlich an, weil Menschen normalerweise nicht so miteinander reden, auch so wie wir jetzt miteinander ja. reden. Ja, wir haben keine Regeln, wir haben die ja. Regeln des sozialen Anstandes mhm. oder unser gemeinsames Werteverständnis. Mhm. Ähm, deshalb fühlt es sich mitunter nicht natürlich an und mitunter gibt es durchaus auch bei uns dann in solchen Meetings, insbesondere Leute, die hula nicht so lange machen, sowas wie Feedback, ich vermisse die Diskussionen. Mhm. Ähm, das kann ich total nachvollziehen, ähm, aber am Ende kann man das als Tension-Up sein. Ja. Hey, ich glaube, wir müssen viel mehr Freiraum schaffen für Diskussionen. Okay, dann brauchen wir ein zusätzliches Meeting-Format. Ja. Zweimal die Woche treffen wir uns äh, beim Kaffee, beim Bier, wie auch immer mhm. und schaffen Raum für Diskussionen, aber nicht in einem tactical Meeting.
1: Und auch, ja. das, auch dieser, die, dieses, dieser Einwand, ähm, wir brauchen mehr Diskussionen, das ist ja noch kein Problem. Also das Problem wäre ja zum Beispiel... Ja, wir brauchen mehr Diskussion, weil ich das Gefühl habe, dass auch, dass, die, dass manchmal einzelne Meinungen, die sehr, sehr wichtig sind, irgendwie ja. untergehen, nicht beachtet werden. Ja, und ja. das auch so klar auszudrücken, ist auch wieder ein Riesentraining, Sozialisierung ja. und wieder bewusst Arbeit zu sagen, sag's mal noch konkreter, ja. auch fürs nächste mal sag, ja. mal, sag mal noch konkreter, was du brauchst, sag mal noch konkreter, was genau dein Problem ist, weil mit diesen allgemeinen Deutungen laufen wir immer in irgendwelche Richtungen, die es dann vielleicht am Ende gar
0: nicht machen ja. Was ich damit sagen wollte, ist, dass sieht das durchaus nicht unterbindet. Mhm. Ja, also Holacracy äh, unterbindet nicht eine coole Unternehmenskultur, ja. office Projektkultur. Ja. Holacracy ähm, gibt für ein paar wenige Sachen sehr strenge Regeln vor. Mhm. Und ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Meinung, es lohnt sich total, sich an diese Regeln zu halten, weil das sind wenige Regeln auf bestimmte Elemente bezogen. Ja. Der Rest ist man vollkommen frei. Ja. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber wie, wie, was sagt denn Holacracy, wie man mit Urlaubsanträgen umgeht. Was sagt Holacracy, wie man mit Gehaltserhöhungen umgeht? Natürlich gar nichts. Weil das geht jetzt nicht Holacracy. Ja. Ja, Holacracy ähm, gibt uns bloß einen Rahmen vor, in ja. dem wir Lösungen dafür finden ja. können. Ja, aber wir sind vollkommen frei, uns an der Elbe auf dem Boot zu setzen und darüber zu philosophieren, wie wir es machen wollen. Ja. Das ist dann kein Tactical Meeting. Na, und es muss nicht alles ein Tactical Meeting sein. Ja. Ja. Also, wir sind da eigentlich komplett frei. Ja, um.
1: Genau, also das äh, war jetzt richtig cooler Input und äh, mein Vorschlag wäre, da gibt's, wenn da jemand Fragen zu dem Thema hat, fragt uns gerne, ähm, tragt euch in unseren Newsletter ein ähm, unter wwwsar bsde slash a1d2 analog first digital second. Ähm, da könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und da ähm, könnt ihr eure Fragen stellen. Wir werden die dann weiterleiten und dann auch das Profil von Sven, das LinkedIn-Profil verlinken für ähm, Rückfragen, vielleicht will ja einer bei euch Praktikum machen. <lacht> Sehr gerne. Ähm, Sven, eine Frage hätte ich noch an dich. Was sind denn so deine drei Bücher, Must-Read, die du empfehlen würdest? Da kann Herocracy dabei sein, muss aber nicht.
0: Ich glaube, da falle ich wahrscheinlich aus dem Rahmen der sonstigen interview leute ein bisschen raus, weil ich gar nicht, ich habe keine Must-Read-Bücher. Ich bin auch ehrlicherweise keiner, der jetzt irgendwie den, den Wühltisch durchwühlt auf der Suche nach guten Büchern. Ähm, ich stehe total auf Empfehlungen von Leuten, denen ich traue oder ja. die ich mag oder die ich kenne. Und wenn mir jemand ein gutes Buch empfiehlt und ich tatsächlich auch daran Interesse habe, weil bloß weil er das cool fand und es interessiert mich nicht, werde ich es nicht lesen, ja. dann tue ich es. Meine Zeit ist wahrscheinlich wie die von allen, die auch in diesem Raum ja. stark limitiert durch Arbeit und Familienleben. Ich glaube, dieses Jahr habe ich, Außer Kinderbücher für meine Tochter. <lacht> das ähm, ist auch wichtig, kommt oder, oft übrigens. <lacht> oder hier und dort Fachliteratur. Ähm, bislang erst ein wirklich gutes Buch empfohlen bekommen und auch gelesen. Äh, das heißt Kopf schlägt Kapital. Du nix, du kennst es? Kenn ja. Okay, dann kannst du mir helfen. Der Autor ist Günther, mhm. ein Professor Doktor irgendwer. Ja. Ähm, der darüber schreibt... Ähm, wie man, was, was man beachten sollte und wie man ähm, sich selbstständig machen mhm. kann, ohne dass man in allen Sachen ein Profi sein ja. muss ähm, und geht da geht er auch relativ hart in die Kritik mit der Unternehmerlandschaft Deutschland ähm, und er schreibt das nicht aus der Theorie, was man denken könnte bei einem Professor Doktor, der das nur als Lehre an der Universität macht, sondern er hat das quasi selber exerziert, er hat, ähm, ich glaube das nennt sich T-Konzept oder so ähnlich. Mhm. Also, er hat quasi probiert, in einem Thema Fuß zu fassen, von dem er eigentlich auch keine Ahnung hatte, ja. außer dass er wahrscheinlich Tee getrunken hat. Ja. Und er hat sich gefragt, warum ist denn Tee in Deutschland eigentlich so teuer? Mhm. Und, und er hat eine riesen Company draus ne? Das ist, ja. glaube ich, der, der größte ja. Teehändler ja. in Deutschland ja. Ja. Ähm, mit ganz einfachen Mechanismen. Genau. Ja. Und ähm, das hat mich beeindruckt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das gelesen hat, jeder, der das gelesen hat, wird feststellen, dass er selber eigentlich dazu in der Lage wäre, sich selbstständig zu machen. Man braucht natürlich trotzdem eine coole Idee, die wächst nicht auf den Bäumen, aber dieses Buch schafft Sensibilität ähm, für Themen, die möglicherweise ein Aufhänger sein könnten, sich selbstständig zu machen. Und das in einer sehr guten Art und Weise. Das wäre meine Empfehlung. Cool. Dieses Buch ähm, und auch die ganzen anderen Buchempfehlungen, die es
1: gab, ähm, findet ihr auch ähm, an dem Artikel, äh, an dieser Podcast-Folge in unserer Bücherliste. Wenn du Inspiration brauchst, das sind sozusagen von unseren ganzen Podcast-Gästen alle Buchempfehlungen einmal aufgelistet. Also da gerne schmökern. Sven, ich danke dir vielmals und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir
0: auch. Vielen Dank. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen. Sehr
1: schön. Also äh, wünschen wir euch beide einen wunderschönen Tag und äh, freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr mit dabei seid. Einen schönen Tag euch. Ciao.
0: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.